0: 10h7h, heures, heures, la Matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Les titres de ce 14 février.
0: On se revoit
2: dans un mois. gabriel Attala a reçu la FNSEA hier soir pour un point d'étape sur les mesures promises aux agriculteurs. Un hommage national devant le palais de justice à midi et un hommage matinal à Robert Badinter sur Radio Classique. A quai comme jamais, les cyberattaques n'ont jamais été aussi nombreuses en France.
1: Après ce journal, le départ du patron emblématique de M6, Nicolas de Taverneau dans les titres de l'économie à 6h10 et puis à 6h15, le président du groupe Helio, expert en rénovation énergétique. C'est le premier invité de cette matinale éco dans la France de demain. Virginie Fulpin, Gabriel Attal a reçu les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs hier après-midi.
2: Oui, tout faire pour éviter une reprise des blocages. Le Premier ministre a reçu les syndicats agricoles, tous les sujets ont été abordés. Et Gabriel Attal recevra régulièrement Aurélien Rousseau, le président de la FNSEA, et les autres pour faire des points d'étape.
3: Pour nous, cette validation par le Premier ministre d'un rendez-vous mensuel pour que très concrètement les agriculteurs observent ce qu'est ce changement de logiciel que l'on demande, c'est une avancée importante de ce rendez-vous. La suspension du mouvement, elle doit se traduire maintenant dans les faits pour que dans dix jours, avant le salon de l'agriculture ou le matin même du salon de l'agriculture, le président de la République puisse nous faire ses annonces très concrètes. Nous voulons vous redire la totale détermination qui est la nôtre à porter l'ambition des agriculteurs qui nous ont parlé tout à l'heure et nous ont redit qu'il ne fallait rien lâcher.
2: Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui reçoit les syndicats agricoles, la Coordination Rurale et la Confédération pré Paysanne. La FNSEA, ce sera la semaine prochaine, toujours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Les agriculteurs surveillent la mise en place des mesures promises par le gouvernement ils surveillent forcément aussi le niveau des nappes phréatiques. Assez rassurant dans la plupart des régions, 46% de ces réserves d'eau étaient au-dessus des normales au 1er février. En revanche, la situation est préoccupante en Languedoc-Roussillon après la sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales
1: notamment. Un hommage à Robert Badinter ce matin sur Radio Classique.
2: On est le jour de l'hommage national, nous vous proposons ce matin une série de témoignages de personnalités qui ont connu Robert Badinter. L'ancien garde des Sceaux est mort vendredi, il avait 95 ans et il laisse un souvenir impérissable à la nation. Jean-Louis Debré a été président du Conseil constitutionnel, comme Robert Badinter avant lui. Il salue d'abord un défenseur acharné des valeurs de la République.
3: C'est un serviteur de la République et c'est une voix dans la République. Quand on regarde l'histoire de la République, il y a très peu de personnages qui par leur détermination, par leur courage, osent mettre au-dessus de tout un certain nombre de principes. Et Beninter a mis comme raison d'être de son combat politique le combat pour la République, pour la liberté, pour la laïcité. Et c'est en cela qu'il est un exemple. Il a été à l'origine de la suppression de certaines dispositions pénalisant les homosexuels. Et puis, par-dessus tout, et c'est important aujourd'hui, il a été à la tête du combat contre l'antisémitisme. Souvenons-nous des combats de ces personnages de la République qui, au nom de la liberté, au nom de la laïcité, au nom de la République ont lutté contre ces abominations.
2: Jean-Louis Debré répondait à Annabelle Roger. C'est à midi, place Vendôme, devant le ministère de la Justice, qu'aura lieu l'hommage national à Robert Badinter. Un hommage présidé par Emmanuel Macron et ouvert au public, Lauriane Toulmont.
4: Peu après l'entrée du cercueil de Robert Badinter, résonnera ce midi, place Vendôme, le deuxième mouvement de la septième symphonie de Beethoven. L'œuvre interprétée par Léonard Bernstein est un choix de la famille de Robert Badinter. Une musique accompagnée d'un film, de photographies qui retracera la vie exceptionnelle d'un grand homme, d'une figure incontournable de la justice qui a eu un rôle essentiel dans la vie de notre démocratie. C'est en substance fait savoir l'Elysée, l'hommage que rendra Emmanuel Macron à Robert Badinter, entouré notamment d'anciens gardes des Sceaux, mais aussi de responsables parlementaires. Elisabeth Badinter a cependant demandé à que le Rassemblement National et la France Insoumise ne soient pas présents. Marine Le Pen et Jordan Bardella s'abstiendront, mais deux députés LFI insistent pour venir. Des figures socialistes seront également présentes. Le PS qui demande l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Une reconnaissance ultime que devrait confirmer aujourd'hui le Président de la République. Et la famille de Robert
2: Badinter a donné son accord à son entrée au Panthéon. L'Élysée l'a confirmé hier soir. Toute la matinée sur Radio Classique, on rend hommage à la avocat au garde des Sceaux à celui qui a fait abolir la peine de mort. D'ailleurs, ça, ce sera le sujet du journal Imprévisible à 7h40. Douceur et attaque. Gabriel Attal a reçu tous les parlementaires de la majorité à Matignon hier soir. Le Premier ministre voulait les chouchouter après l'épisode longuet du remaniement. Il en a profité pour attaquer Marine Le Pen, qualifiée de championne de l'arrogance qui sait tout mieux que tout le monde. À quoi va ressembler le week-end prochain Un week-end de chassez croisés sur les routes, comme on dit. Deuxième semaine de vacances pour la zone C, début des vacances pour la zone A. Et pour les trains, il y aura bien une grève à la SNCF, à l'appel de la CGT et de Sudrail. On saura dans la journée quel impact le mouvement aura sur le trafic exactement. 2023, année record pour les cyberattaques. Un bond de 20% par rapport à 2022. Alors pourquoi une telle augmentation Parce que des virus de plus en plus simples sont mis à la portée de tous et peuvent transformer n'importe quelle personne lambda en hacker. Une sorte d'ubérisation des cyberattaques. Jérôme Bioua est expert en cybersécurité. Il trouve ça inquiétant avant les Jeux Olympiques les cybercriminels cherchent la rentabilité et finalement, bah, ils ont compris dans l'économie numérique dans laquelle nous sommes que si on crée une plateforme, comme le fait Uber, comme le fait Deliveroo, et qu'on la met à disposition de personnes moins expérimentées, on va avoir finalement beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir devenir des cybercriminels. Et après, on met en place un système de, de partage hein, des rançons, des bénéfices, entre guillemets. Cette plateformisation, finalement, a connu un grand succès ces dernières années et est encore en train de croître. Les Jeux Olympiques sont forcément être un moment d'intérêt pour tous les cyberattaquants. Donc c'est le bon moment d'évaluer son niveau de cybersécurité et de s'assurer que les équipes seront bien là pendant l'été pour gérer d'éventuelles attaques. Des propos recueillis par Eric Koche.
1: Il est 6h06 sur Radio Classique au Sénégal. La marche contre le report de l'élection présidentielle n'a pas eu lieu hier.
2: Interdite par le pouvoir, le gouvernement a aussi coupé Internet sur les smartphones pour la deuxième fois en dix jours. L'ONU commence à s'inquiéter et réclame le respect du droit de manifester. Même les états unis s'en mêlent en demandant à revenir au plus vite à des élections. Aïssa. Et sénégalaise, elle vit en France et c'est pour ça qu'elle veut prendre la parole, parce qu'elle peut plus facilement le faire que ses proches au Sénégal. Toute la communauté est inquiète.
0: On ne parle que de ça sur les réseaux sociaux, par euh, échange. À chaque fois qu'il y a eu des interdictions de manifester au Sénégal, la diaspora sénégalaise a tenu à prendre le relais ici, vu que nous avons la chance de vivre dans des pays où le droit constitutionnel de manifester est respecté. Donc ça va continuer. Tous les week-ends, nous sommes debout, nous ne lâcherons pas. Tant que tous ces droits-là seront bafoués, la diaspora se tiendra prête pour préserver les acquis démocratiques que nos parents, nos grands-parents ont constitués jusque-là.
2: Ah, et ça au micro de Fabien Albert. Je crois qu'il y a quelques amateurs de musique classique qui nous écoutent.
1: Ah oui, je vous confirme. Oui. <rire>
2: voilà, voilà donc un procès qui va vous intéresser aujourd'hui à Nanterre. Les ayants droit du Boléro de Ravel veulent que l'œuvre retourne dans le domaine privé. Elle était tombée dans le domaine public en 2016. Ça voudrait dire que les interprètes du Boléro pourraient de nouveau devoir régler des droits d'auteur à chaque interprétation. Lucie Dupressoir, c'est rocambolesque cette histoire de l'héritage du Boléro de Ravel.
0: Il faut d'abord comprendre que le Boléro n'est pas qu'une œuvre musicale. À sa création en 1928 à l'Opéra Garnier, c'est un ballet qui réunit la chorégraphe Bronislava Nijinska et Alexandre Benoît pour les décors. En 2004, les héritiers Benoît tentent de faire reconnaître leur aïeul comme co-auteur auprès de la SACEM, mais la démarche n'aboutit pas, la SACEM ayant trop tardé. Alors que le boléro est entré dans le domaine public en 2016, les héritiers du chorégraphe demandent désormais au juge d'obliger la SACEM à le reconnaître comme co-auteur, ce qui prolongerait ses droits jusqu'en 2038. Avec cette rallonge, les ayants droit du boléro pourraient toucher jusqu'à 20 millions d'euros et peut-être des dommages et intérêts en compensation des utilisations qui ont été faites depuis 2016. L'affaire pourrait aller encore plus loin si le tribunal reconnaît Bronislava Nijinska elle aussi comme coauteur, La chorégraphe étant décédée en 1972, ses droits pourraient courir jusqu'en 2051. Peut-être qu'on peut trouver une partition du Boléro chez les bouquinistes à
2: Paris et on pourra même la trouver pendant les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron renonce au déplacement des bouquinistes des Quais de Seine pour la cérémonie d'ouverture. Je sais Charles que vous adorez flâner chez les bouquinistes, une j bonne nouvelle
1: J'adore flâner sur les bords de Seine, oui ça c'est vrai. Merci Virginie Fulpin, c'était le journal de, de 6 heures. Un spécialiste de la rénovation énergétique et dans la France de demain. Mais avant ça, l'essentiel de l'économie... Les...